0: Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora Fátima,
1: ruega por nosotros. Del padre Ramiro José Sáenz, nació en Mendoza el 6 de septiembre de 1949. Fue ordenado sacerdote el 20 de diciembre de 1975, cursó estudios de filosofía en el Seminario de Rosario Santa Fe y de teología en el de Paraná de Entre Ríos. Logró la licenciatura en teología por la Pontificia Universidad Santo Tomás de Aquino de Roma con la tesis histórica teológica La reforma del sacerdocio en San Juan de Ávila. Ejerció el sacerdocio en las parroquias de San Miguel. Santa María Gore Goretti y Catedral de la Arquidiócesis de Mendoza. Como párroco en Nuestra Señora del Carmen y Nuestra Señora del Rosario de la Diócesis de San Rafael. Dictó clases de Teología Fundamental, Cristología y Santísima Trinidad en la Pontificia Universidad Católica Argentina, Filial Mendoza. En el Seminario Diocesano de San Rafael. Las siguientes materias, Historia de la Iglesia, Patrística, Teología Fundamental, Teología Espiritual, Sacramentos, Liturgia, San Agustín y Teología de la Historia. Fue director espiritual del Seminario Santa María, Madre de Dios de San Rafael. Ha colaborado en las revistas Micael, Gladius y Cuadernos de Espiritualidad y Teología con diversos artículos de temas teológicos e históricos. Publicó los siguientes libros. Solo Dios Basta, devocionario de la familia, el llamado al sacerdocio, Fátima, un examen de conciencia ante el tercer milenio, el noviazgo, un camino para dos, el código da Vinci, denuncia o fraude, Cuba, iglesia y revolución, en colaboración en el libro Lucidez y Coraje, la Inquisición Medieval ha dictado conferencias, cursos y retiros en Argentina, Chile, Paraguay, México, España y Canadá. Le damos aquí la bienvenida, padre, y nos ponemos. Bueno. Muchas gracias. Bueno. Pongo, les... Cuando usted diga me le pongo el audio. Ah,
0: cierto, sí, ahora me da. Bueno. Eh, alguno aquí ha estado en Fátima, supongo. No. Inolvidable. Sí. Este... Pero vamos a refrescarla un poquito. Es una... Eh, no sé cómo se... Una toma... Creo que esta es la del centenario en mayo. ¿eh? Eh... orientarnos un poquitito, cien eh, años después uno dice, no digo Fátima está viva, sino hay alguien que da vida a esa multitud, vieron lo que es en un momento de la toma, hay un espíritu, un alma, hay alguien vivo ahí, eh, o sea, Fátima es como una irrupción, eh, de la Santísima Virgen o sea de las cosas de Dios en la tierra y que quedó en el santuario los santuarios son lugares donde Dios se queda ¿eh? es una manera de mi intención sobre todo en relatar Fátima que es un tema vez muy conocido por ustedes en sus, en sus elementos básicos ¿no? los tres niñitos etcétera. pero me interesa sobre todo verlo en el contexto porque Fátima no tengo ninguna duda después de ver un poquito de historia de la iglesia es el fenómeno profético carismático profético, más grande de 2000 años de la iglesia. Y a qué estoy comparando, por ejemplo, hay muchas manifestaciones de la canje de San Miguel, por ejemplo, Santa Juana de Arco, bueno. de Jesús, Sagrado Corazón, Divina Misericordia, bueno, de la Virgen Infinidad, no hay país que no tenga algún milagro, alguna Pero Fátima tiene algo de único, de particular, de especial y esto no es para hacer una especie de récord Guinness, a ver quién gana acá, en, en este ítem, en este, según los parámetros. No. La teología nos enseña que estas intervenciones extraordinarias de Dios, extraordinarias, son las equivalentes a las del Antiguo Testamento de los profetas. ¿Cuándo eh, eh, inspiraba a Dios a los profetas? Bueno, cuando los canales naturales, los responsables naturales del bien, de, de, del pueblo de Dios, sea en el orden político o espiritual, no funcionaban. En otras palabras, creo que se entiende, esta irrupción tan especial de la Virgen es porque nosotros, y cuando digo nosotros, digo toda la Iglesia, este, o nos hemos adormecido, nos hemos enseguecido las dos cosas a la vez, y no nos damos cuenta la situación que estamos viviendo y Dios tiene de una manera extraordinaria porque el modo ordinario es a través de, de los conductores de los pastores de la iglesia ¿no? y, y de los fieles de todos ¿no? el su fide y de toda la iglesia eh, no advertimos los grandes olvidos de la humanidad de este tiempo las grandes omisiones eh, o desviado de las grandes preocupaciones entonces que sea la intervención más impactante, llamativa única, es para preocuparnos no para decir, batimos los récords de, 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 esta, de manifestaciones de Dios ¿no? bueno eh, soporteme un poquito eh, una horita para hacer rápida un recuento de el por qué me animo a hacer esta afirmación esta,
2: esta
0: ¿no? eh, en primer lugar Jesucristo cuando apareció dio dos señales únicas para las personas que tengan sentido común, no más la razón, de que Él no era un hombre común. Se llaman motivos de credibilidad. La primera es el milagro, manifestación de la omnipotencia divina, y el segundo es la profecía, manifestación de la omnisciencia de Dios. Y si quieren agregarlo a esto, la autoridad, ¿eh? Eh, el, el argumento de autoridad de las autoridades de, este, de todo el Antiguo Testamento que desembocaba en Cristo ¿no? bueno, en Fátima como en ninguna otra manifestación se da el milagro la profecía pero una cosa única que es el milagro y la profecía juntos que es lo que Cristo llama el signo de Jonás Él profetizó un milagro suyo la resurrección ¿Por qué lo llaman, vecinos, el el, la señal, donde se junta todo? Los dos grandes señales. Bueno, en Fátima se profetizó el gran milagro. Y fíjense que en la iglesia no ocurrieron muchos milagros en torno a los santos, santuarios, etc. Pero na, nunca los anunciaron. Jamás San Juan Bosco, que hizo muchos milagros, San Martín de Tours, dijo, el domingo a las 12, júntense porque va a ser un milagro. Jamás. Ocurrían, eh, ni siquiera ellos eran los primeros sorprendidos. Solo Cristo profetizó sus milagros. Significa unir la profecía, ¿no? Bueno, en Fátima ocurrió este fenómeno único. Pero hay una relación de Fátima especialmente a la autoridad de la iglesia. ¿eh? Porque ninguna aparición mariana o manifestación extraordinaria en la historia ha tenido tanta relación a los sumos pontífices, de una u otra manera. Vamos a ver rápidamente en la historia cuáles son... Y sobre todo lo que podríamos llamar las fechas de Fátima, entre otros. Hay ciertas coincidencias que a veces en las exposiciones de Fátima no se tienen en cuenta. Que, que tres chiquitos, que eran pastorcitos, que tenían tal edad, de tal pueblo, pero hay que ver el contexto local y el contexto mundial, porque forma parte de esta gran locución del lenguaje de Dios. No son coincidencias, dicen, ah, qué casualidad, no. San Pablo dice que Cristo viene en la plenitud de los tiempos, como diciendo, eh, todo es encarnado en Dios, o sea, hable el lenguaje nuestro de los tiempos. ¿eh? Entonces, muy importante, las fechas de Fátima. Portugal. En el, hay que tener muy en cuenta el, el mapa eh, europeo. Portugal está en una puntita de Europa, y de la otra punta, Rusia, el país más grande del mundo. Fátima y Rusia van a ser un contrapunto casi diría David y Goliat si ven el mapa las extensiones son a Dios le gusta hacer este tipo de cosas ¿no? ya un dato geopolítico no, nos habla ¿eh? y de un pueblito de Portugal y de tres niñitos de un pueblito de Portugal, o sea David reducido más en el A todavía, ¿no? contra un gigante bueno 1910 es toda una corriente que tiene su origen más lejanamente, en Portugal hay una especie de revolución y matan a la familia real para eliminar las monarquías bueno, era un proyecto, después de la primera guerra mundial eliminaron todas las monarquías europeas, no eran gran cosa las monarquías europeas pero algo conservaban de sus tradiciones cristianas, algo y para empezar todo de nuevo instalar las repúblicas, bueno hay que liquidar las monarquías y lo hacen de una manera muy expeditiva eh, claramente movido por la masonería este, y todo su pensamiento central que es lo que se llama la ilustración el pensamiento de la ilustración que llevaba siglos ¿no? uh -huh. bueno para que vean el caos de Portugal porque es muy interesante esto Dios lo sabía no es que se enteró en el camino de 1910 al año 26 en que hay un golpe de estado eh, un golpe de estado una toma del poder por un militar hay 40, se suceden 45 gobiernos en Portugal nosotros tenemos alguna experiencia en esas cosas pero esto no ganaron me parece y, imagínense lo que significa desde el punto de vista económico, social, político es un caos en un país pequeño, frágil y por desgracia ha sido arrastrado Portugal a la guerra, a la gran guerra la guerra, primera guerra mundial ingresó después, 1916 en esa situación tan terrible es arrastrado una guerra y bueno, para colmo una persona me dice ¿y padre, dónde fueron los soldados portugueses a los peores frentes? los mandaron los pobrecitos y claro, un país débil no, tiene, no puede imponer ninguna condición este es el contexto 1916 un pequeño pueblo son 40 familias aljustré que ha visitado Portugal es conmovedor pues está todo intacto la única diferencia es que las casas de familia son dos casas de comercio. Pero está igual todo, está igual. Así que uno se ambienta perfectamente, ¿eh? es hermoso. Bueno, Fátima son tres bloques y no se pueden separar de manifestaciones. Las del ángel son importantísimas, año 16. Las seis de la Virgen, 17, y dos más, el 25 y el 29, que cierran como un ciclo. Pero no lo cierran, porque Fátima queda abierto en la persona de Lucía casi 100 años. Lucía muere a los 97 años, en el 2005. Y Lucía tuvo comunicaciones con Dios, con la Virgen, hasta casi su muerte. O sea, nos queda cerrado con la última y se acabó. Es un caso, otro de los aspectos únicos de Fátima. ¿eh? Todavía está abierto el tema Fátima, porque no se conocen todas las cartas de Lucía ni un documento importantísimo, que lo estoy buscando por todos lados, lo acabo de mandar a pedir a, ahora a Portugal un amigo que se va Fátima, que es el diario íntimo de Lucía, que no está editado, está inédito, pero ha sido citado en unos textos importantísimos, en una biografía recién editada en el Carmelo de Coimbra. Muy buena la biografía. Ese diario íntimo. Por algo creo que no lo publican, porque dan nombres y ya los datos que salen a luz en esa biografía eh, aclaran muchos temas de Fátima que eran muy discutidos entre los fatimólogos y dan luz y, y, y como se suele decir, cierra. ¿eh? Ahora entiendo. ¿eh? Pero queda mucho más en ese diario que ando buscando. Y en cartas privadas, que vio muchas cartas los papas. Algunas se conocen, algunas se han conocido a raíz del diario ¿Eh? Antes se conocía la carta famosa a Pío XII, pero no se ha encontrado varias más. Lucía siguió siendo, eh, o sea, eh, manteniendo a Fátima vivo más allá del de año 17, hasta hace poquito. ¿eh? Yo quise verla, me fui hasta Goimbra, le pedí de rodillas a la superiora Carmelita en dejar hablar, y no se puede, no se puede, no se puede. Como era un Carmel me pareció un poquito relajado, porque la monja la encontré y venía al supermercado. Digo, a lo mejor, como son relajadas, pues yo sabía que tenía prohibido hablar. Pero yo me puse a rodillas, rodillo, déjeme, vengo a la Argentina, no se puede. Y bueno, es verdad, no se podía. Si quiere verla, dice, en el locutorio va a aparecer, y la va a ver en una sillita rueda la llevan, estaba muy viejita ya. Dice, padre, se levanta tarde, control médico todos los días, porque ella estaba ya estaba en el año 2000, era murió en 2005. Bueno, no se perdió nada, ¿no? ella no perdió nada, pero... Bueno, no sé qué hubiera hablado si hubiera podido. Bien, año 16, cuál es el clima de Portugal, eh, la situación que están viviendo. Tres niños, bueno, Francisco y Jacinta, hermanos, prima Lucía, tienen seis, siete años, Jacinta y Francisco, y nueve. Muy importante, es un tema importante, de Fátima son muchas cosas. El fenómeno Fátima no es las apariciones y, y, y el texto de, de los mensajes. Hay muchas cosas más. Una de ellas son los dos chicos que acaban de ser canonizados. Fíjense, tengan en cuenta la edad de los niños y la psicología infantil para ver en qué brete van a estar metidos los niños y cómo van a... Este responder a situaciones muy difíciles que van a vivir bien, primera aparición los chicos están en las zonas de campo ayudan en la casa con apacentando las ovejas se le aparece un ángel y dice soy el ángel de la paz, orad conmigo se postra y una oración que es perfecta porque es la esencia de la oración yo creo espero, adoro, espero y te amo, te pido perdón por los que no creen no adoran, no esperan y no te aman es un tratadito de oración pero la esencia de la oración es actos de fe, esperanza y caridad esa es la oración más simple y el te pido perdón por los que no creen no adoro significa me hago cargo como los cristianos hacemos cargo como Cristo de los demás Es el siglo que inaugura el ateísmo siglo XX inaugura en la historia de la humanidad el fenómeno del ateísmo y sus consecuencias ¿no? y le dice esta frase orada así, los corazones de Jesús y María, esto es muy importante, está, to, to, no hay desperdicio de las palabras, los corazones de Jesús y María tienen, están atentos a la voz de vuestras súplicas. Nuestra dificultad en la oración suele ser el ser escuchado o no, y nos, des, nos desanima un poco a veces a rezar esa dificultad. Y, y los, el ángel no solamente le decía esto, un consejo, como podría darlo un, un buen sacerdote, Lucía va a decir que cuando en la presencia misma del ángel y las palabras del ángel producían lo que significaban eran como un sacramento es mucho más que una palabra nuestra que transmite algo a la inteligencia transmite algo a la voluntad esto en el lenguaje de los místicos San Juan de la Cruz en concreto que lo ha estudiado este tema se llaman palabras sustanciales o sea eh, mi, le dijo Abraham, ve en mi presencia y sé perfecto. No solamente Abraham se enteró que, que debía hacer el esfuerzo por vivir en su presencia y, y, y luchar por ser mejor. No, le ayudaba a su alma y lo hacía crecer, se puede decir. Es como una infusión muy gratuita, toda gracia es gratuita, pero especial, una gracia especial que le daba la fortaleza, o sea, virtud en otros términos. Entonces, no era solamente un buen consejo del ángel, producía lo que significaba. O sea, ellos toman una conciencia clarísima de la eficacia de la oración. Y muy importante la explicación que da Lucía muchos años después sobre qué producía esa presencia en general del ángel. Lucía, la atmósfera que nos envolvió era tan densa que casi no nos damos cuenta durante largo espacio de tiempo de nuestra existencia permaneciendo en la posición en que el ángel nos había dejado, repitiendo siempre la misma oración. Tan íntima e intensa era la conciencia de la presencia de Dios que ni siquiera intentamos hablar el uno con el otro. Al día siguiente todavía sentimos la influencia de esta atmósfera que solo poco a poco desaparecía. Después vamos a ver las explicaciones de Lucía que son muy importantes. Tres meses después, los chicos están en su casa... Esto, esto está intacto, el pozo donde fue la segunda aparición del ángel, todo, ¿no? Es verano, se calortan en el pozo a mediodía. Aparece el ángel de nuevo y observen la pedagogía del ángel, cómo va avanzando, en eh, ilustrándolos poco a poco. ¿Qué hacéis? Le dice, rezad, rezad mucho, el consejo anterior. De nuevo, los corazones Jesús y María tienen sobre vosotros de signos de misericordia. Es enigmática esta frase. ¿A qué se refiere? Bueno, después se van a enterar. Pero siempre los corazones de Jesús y María, ¿no? Ofreced constantemente oraciones y sacrificios. Agrega algo. Las obras valiosas, meritorias, los sacrificios. ¿Cómo hemos de sacrificarnos? Pregunta Lucía. El ángel. De todo lo que podáis, ofrecer a Dios un sacrificio. ¿Cómo? Y acá aparecen los dos grandes temas de Fátima vinculados a... A nosotros, a nuestra enfermedad. Ofrecer sacrificios como acto de reparación por los pecados y de súplica por la conversión de los pecadores. En el pecado hay dos cosas, una deuda que queda, que debemos pagarla, por eso es la penitencia, y la conversión, o sea, enderezar la voluntad torcida, la culpa. ¿eh? Muy teológico, el ángel sabe, es una perfecta teología que hay una cosa... Yo soy el ángel, eh, atraed sobre vosotros vuestro país la paz. Soy el ángel de su guarda, soy el ángel de Portugal. Sobre todo aceptad y soportad con sumisión el sufrimiento que el Señor os envíe. Eran frases enigmáticas, los chicos habrán quedado pensando a qué se refiere. Ya van a ver. Y aquí una acotación importante. El único país del mundo que rinde culto a su ángel custodio es Portugal, desde el siglo XVII. Dios prepara con mucho tiempo las cosas. ¿eh? Todos los países tienen ángeles custodio, un tema poco considerado, poco tenido en cuenta, ¿no? Los ángeles de las naciones. Y bueno, cada nación tiene su ángel custodio. Es el ángel de Portugal que tiene fiesta litúrgica en Portugal. La reflexión de Lucía. Estas palabras hicieron una profunda impresión en nuestros espíritus, como una luz que nos hacían comprender quién era Dios Cómo nos ama, desea ser amado, el valor del sacrificio, cuánto le agrada y cómo conceden atención a esto, la gracia de la conversión de los pecadores. O sea, son gracias especiales y esto, la infusión de la gracia, no solamente en el fondo del alma, digamos, en la esencia del alma, no solamente produce un aumento de las virtudes, sino que acá... No se explica todo esto, esta comprensión de quién es Dios. Es, es lo más alto que hay, ¿no? Está vinculado a las virtudes teológicas y a los dones del Espíritu Santo. O sea, la descripción de Lucía hace ver el crecimiento espiritual de los niños producido. Eh, ellos pusieron lo suyo, eh, obviamente eran chicos de una voluntad. Pero una gracia gigantesca de Dios, que iba haciendo madurar a estos niñitos a una velocidad eh, eh, nunca vista, se puede decir, ¿no? Tercera aparición, otra sorpresa y otro avance del ángel en su pedagogía. Eh, es para estudiar estas tres apariciones del ángel, ¿no? Porque analizarlos a la luz de, de la teología y la descripción de de Santa Teresa y San Juan de la Cruz de las etapas de la vida espiritual. Viene ahora el ángel en la tercera aparición con un cáliz y una hostia grande, los deja suspendidos en el aire, se postra y hacen todos esta precis precisa oración, no tiene desperdicio. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te adoro profundamente y te ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los agrarios del mundo. En reparación de los ultrajes, sacrilegios, indiferencias con que él mismo es ofendido. Y por los méritos infinitos de su sagrado corazón y del corazón inmaculado de María, te pido la conversión de los pobres pecadores. Es una obra maestra también. Las oraciones de Fátima son geniales. Un detalle. En reparación de los ultrajes, sacrilegios, indiferencias. Eh todo este proceso revolucionario portugués había traído una agresión muy dura a la iglesia el proyecto era eliminar la religión católica de Portugal totalmente y estaban en esa campaña habían expulsado obispos órdenes religiosas, de institutos, etc. el Carmelo donde va a entrar después Lucía en Coimbra, la iglesia era una caballeriza o sea, a propósito, todos esos gestos bien agresivos y habían sido profanados muchísimos templos el Santísimo, etcétera, incendiado de iglesias en Lisboa y otros lugares del país. Por eso la frase del ángel es muy adecuada. Les dio la comunión a los tres chicos, los más pequeños hicieron su primera comunión. Lucía, no, a quien le da la hostia. Curioso una anécdota porque Francisco estaba haciendo el catecismo. El párroco, poquito después, le toma examen y no aprueba. O sea, aprobó el examen del ángel pero no el del cura. No siempre este, coincide el pensamiento de Dios con el del cura, ¿no? Pobre Francisco recibió después el viático, ¿no? La reflexión de eh, Lucía, impulsada por la fuerza, dice, hicimos lo mismo que el ángel. Tan intensamente sentimos la presencia de Dios que estamos completamente dominados y absorbidos por ella. Parecía que por un tiempo bastante largo estamos privados de nuestros sentidos corporales durante los días siguientes nuestras acciones estaban todas impulsadas del todo por este poder sobrenatural por dentro sentimos una gran paz y alegría que dejaba el alma completamente sumergida en Dios también era grande el agotamiento físico que nos sobrevino esta descripción es importantísima el agotamiento físico junto a esa unión a Dios esto lo llama el éxtasis equivale en lenguaje de Santa Teresa a la sexta morada o sea la, la altura espiritual a la que llegaron los chicos después de la aparición del ángel que esto es importantísimo equivale a, eh, a ser? las siete moradas de Santa Teresa como diciendo allá es el matrimonio espiritual o sea un crecimiento espiritual gracias de Dios pero único y yo digo esto es Fátima también porque los dos niños, este milagro que se produce espiritual entre de los dos niños, es parte de Fátima. Porque hay otra cosa más interesante acá. Con las apariciones de la Virgen, adelante un poquito porque hay muchos temas que van a ir saliendo, eh, con las apariciones de la Virgen, la Virgen va a retomar exactamente la, lo que el ángel los ha preparado para. ¿no? Y acá hay dos temas, es la reparación respecto al pecado, frente a Dios, ese Dios que tuviera una experiencia tan íntima, esto no se explica sino los dones del Espíritu Santo en un grado altísimo. Y la conversión de los pecadores. Francisco va a asumir el sentido de la reparación. Toda su vida era reparación. Y lo expresaba de una manera muy infantil. Consolar a Jesús y consolar a María, porque están tristes. La frase era, Toda su vida era consolar. Una, una expresión muy gráfica. Y, y, y Jacinta era la conversión de los pecados ¿no? la conversión con él causaba horror pensar que alguien se pudiera condenar pero los dos niños asumen dos grandes temas de Fátima encarnan de una manera pero extraordinaria muy nítida y muy perfecta entonces los dos niños son Fátima una expresión viva de Fátima ¿eh? por eso Lucía me adelanto un poquito cuando habla por primera vez con un Papa que fue Juan Pablo II eh, cuando va a agradecer el haberle salvado la vida, le dice, este, quiero, le voy a pedir tres cosas. Una que canonice a mis primos. Sobraba, sobraba mérito en los niños vegancharios, con los testigos. La manera como el resto de su vida transcurre hasta la muerte es una cosa. Es una, una cosa abismal, ¿no? O sea, es el caso. Fíjense, ahora están canonizados, ¿no? Tarde, me parece. Eh, es el caso de las dos canonizaciones de más pequeños que existen en la historia de la Iglesia. Nueve y diez años. Son los más pequeños que en la historia de la Iglesia han canonizado. Entonces, estos dos niños son un milagro de Fátima. Que no solamente un milagro que estos eh, dos niñitos hayan adquirido una, una santidad tan pronta y tan alta que la van a demostrar en, los, en las obras sino que además encarnan los dos, este, eh, dos de los elementos esenciales de Fátima, que es la reparación, los pedidos de la Virgen, y la oración por la conversión de los pecadores. ¿no? Son Fátima vivo, ¿eh? los dos niñitos, sus vidas. Bueno, 1917. ¿Por qué en 1917? Pasan cosas, en ¿sí? Vicente, sí, pasan muchas cosas ese año. Por un lado, centenario de Lutero, pero es un tema un poquito más lejano a Fátima. Pero sí es el bicentenario de la fundación de la masonería. Que la masonería va a encarnar todos los principios que se llaman de la ilustración anticristiana, ¿no? Racionalista, naturalista, laicista, etc. San Maximiliano Colbe era un joven. Cuando la masonería festeja sus 200 años, hace una manifestación a San Pedro, la plaza. Y, se, y Colbe vio esto, lo cuenta en una carta. Vio un cartel que traían los masones, donde están, San Miguel Arcángel está a los pies de Satanás, que le clava la lanza, o sea, al revés. Y dice, eh, Satanás dominará el Vaticano y el Papa será su esclavo. Le impresionó tanto esto que vio en vivo que... Eh, dice, decidía fundar la milicia de la Inmaculada. O sea, la milicia de San Maximiliano Colo, que después la famosa ciudad de María y toda la obra de San Maximiliano, estuvo muy eh, inspirada por este horror que le causó ese hecho. Tenemos que hacer responder. Es parte del triunfo de la Virgen, ¿no? 1917 pues. 1917 es la aprobación de la Constitución de Querétaro, que se llama, la de México, que promo, eh, provocó una encíclica dedicada a México diciendo esto, el día en que esta constitución se aplique en México, en México, la Iglesia no, quedará, no le quedará ningún derecho a la existencia, dice el Papa. Y sí, un poquito más adelante se van a aplicar en todo su rigor y va a desencadenar la famosa guerra de los cristeros. La respuesta de los campesinos mexicanos, durante tres años se van a batir Así que es un año... Importante en ese sentido. La primera gran persecución, se puede decir, de América Latina y en México, país de la Virgen de Guadalupe. En la otra punta ya es sabido el, la, el año del triunfo de la revolución comunista. ¿eh? Aprovechando todo lo, la, la Primera Guerra Mundial, con apoyo de Estados Unidos, voltean a los ares, etcétera Bueno, los episodios ya lo conocemos. 1907 es un año muy significativo. Bueno, 13 de mayo, es el mes de la flor, el mes de la Virgen, el mes de María, el Papa Benedicto ha hecho todos los intentos para parar la, la, el recrudecimiento de la guerra, y no ha podido y dice, bueno, último intento, o sea, eh, ya no me queda nada más, vamos a pedir la Reina del Cielo de una manera especial. Y to en todas las iglesias se ha leído una carta del Papa pidiendo cadenas de oración en familia, en grupo, etcétera, del Rosario. El Rosario está muy vinculado a grandes dramas de la Iglesia, de la historia, ¿no? Desde su nacimiento. El Rosario es algo especial. Por eso que eh, la Virgen después se llame, soy la Virgen del Rosario, es muy significativo. Los chicos escucharon misa es domingo. Han ido temprano, se cambian y llevan las ovejas. Ese mismo día, a la misma hora, a mediodía que se le va a aparecer la Virgen por primera vez, en Roma se consagraba obispo el que va a ser el Papa de la Segunda Guerra, Pío XII. Él lo va a recordar después, dice, este acontecimiento lo veo como algo providencial, me está diciendo algo, él lo va a decir. Y a su vez, a Pío XII se le representó el milagro de octubre dos o tres veces, por lo menos, en los jardines del Vaticano. ¿Sí? O sea que él tuvo aquí un segundo vínculo al papado, la carta de Benedicto y la aparición de la Virgen, ese día es como la respuesta de la Virgen al llamado al Papa y, 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 y a la oración sí. de todos los cristianos que se pusieron realmente en Portugal de una manera especial a rezar. Y a Pío era, XII. Eso cuando Israel era Papa antes,
1: antes.
0: El, el 13 de mayo 17 el Papa Pío XII es es consagrado obispo. Sí. Y después va a ser. No, pero las, las
1: visiones que tuvo de.
0: Ah, siendo Papa. Sí, sí, sí. Exactamente En el año 50 creo Porque fue a raíz de vinculado a la, al dogma de la, eh, de la asunción Bueno, los chicos están en, en ese lugar Es un lugar que pequeñas colinas Hay huertas familiares eh, Son familias sencillas No pobres así De, de, de lástima, de miseria Sino dignas una, una, Tenían lo necesario Y sobre todo tenían mucha dignidad Y... y uno ve las descripciones que hace Lucía de su infancia y de su familia y uno dice cómo han cambiado los tiempos. Qué vida natural, normal, humana, cómo se divertían los chicos, sin drama psicológico, no sé cuánto, bueno, cómo hemos complicado la vida. Cuando describe la vida cotidiana de ella y de su familia es una cosa envidiable. Bien, están ahí jugando los chicos en el en baja ver un relámpago un Va a llover dice Lucía rápido junto a las ovejas que tenían como una hora dos kilómetros para volver con las ovejas pero se dan cuenta que no hay nubes y se topan con una nube resplandeciente y en el centro una señora hermosísima de unos 18 años más cristalina como dice como, como un cristal atravesado por los rayos del sol Ese, eh... no tengáis miedo le dice la Virgen ¿De dónde es usted? Le pregunta a Lucía, que es la única que hablaba. Francisco veía, pero no escuchaba nada. Y Jacinta veía, escuchaba, pero no, no hablaba. Le nacía hablar, la interlocutora era Lucía. ¿De dónde es usted? Soy del cielo. ¿Qué quiere de mí? Que venga, eh, le vengo a pedirle que vengan seis meses. Después diré quién soy y lo que quiero. Yo voy a ir al cielo, le pregunta Lucía, sí, y Jacinta también, y Francisco, también, pero tendrá que rezar su rosario, porque lo hacía muy corto, decía Ave María, Ave María, en vez de rezar toda la Ave María entera. Bueno, no era malo, obviamente. Era. Pero acá, fíjense un detalle, le, le, le pide el cielo. Si no entendemos lo que la experiencia espiritual mística, la elevación espiritual de los niños de la aparición del ángel, no se entiende este pedido. Un niño que le pediría ¿eh? que mamá se sane, que papá no sé cuánto, que la abuelita no, no, no se enferme, que, que, que se me sane la ovejita, no sé. Los chicos pedirían otra cosa. Lucía dos veces le va a pedir el cielo. Eh, esto hace ver el, el estado de, 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 de vida espiritual, de nivel, de maduración espiritual, de crecimiento de estos niños. Bueno... Eh... Termina la Virgen diciendo, le ¿queréis ofreceros para soportar todos los sufrimientos que Él quiere enviaros como reparación de los pecados y de súplica por la conversión de los pecadores? Lucía dice, sí, en nombre de los tres. Y la Virgen, fíjense, dura la frase, pero consoladora. Tendréis mucho que sufrir, pero la gracia de Dios los fortalecerá. Muy breve las palabras de la Virgen, pero muy... Este, llena de significado. Cuando Lucía dice, sí queremos, dice, mucho más adelante, al final casi de su vida, dice, en ese sí, yo no me di cuenta, pero estaba contenido, mucho sí que tuve que dar, como, estaba como incoado, como en semilla, mucho sí que tuve que dar el resto de mi vida, ante muchísimas pruebas que tuvo hasta la muerte. Algunas que conocemos y otras que no. No fue fácil, no fue todo primavera, hoy los niños de Fátima, eh, reportajes, elogios, aplausos. Eh, no, fueron mu mucho que sufrir. Bueno, eh, estas palabras entonces decía Lucía, de, de no solamente que la Virgen Levasi tiene mucho que sufrir. ¿A qué se refería? No sabía. Y la ayuda de la Virgen también lo iba a experimentar, Lucía. Dice, siempre he experimentado, ese sí que di, que lo repetí mil veces, pero también me recordé eh, que, que la ayuda que le prometió la Virgen y se lo va a renovar varias veces. 13 de junio, la segunda. Lucía, se han propuesto no contar nada, pero Jacinta no puede contenerse a la casa, mamá, se me apareció la Virgen y nos vamos al cielo. La verdad es que no, no es común que pase eso en la vida de un niño. Entonces, bueno, una conmoción en la familia y en el pueblo. Acá es interesante seguir la, la historia de, la, de cada familia. La mamá de Lucía no le pudo creer hasta que murió. Le sigue diciendo hasta que, ya, hasta que murió muy mayor. El papá un poquito más sensato, los papás de Jacinta y Francisco, les creían a los chicos y fueron los más pronto, sobre todo el papá. Bueno, pero hay una de las pruebas de Lucía, su mamá. Le decía que estaba mintiendo, pero Lucía se mantenía. ¿Y no puede ser? Ella suponía que no podía ser, luego mentía. Pero dice, bueno, cosa de niños, ya se les va a pasar. Llega el 13 de junio y no se les pasó. La cita de la Virgen era sagrada. Allí van y hay unas decenas de personas. De nuevo la aparición de la Virgen se repetía más o menos esta escena venía una nubecita que venía del este ¿eh? como Jesús o sea viene es el, eh, es el significado del sol que viene del este como es como el sol ¿no? en eh, una nubecita que la gente veía muy tenue en, en la encina donde se aparecía se plegaban las hojas en, en tiempos de estival eh, des, disminuía la temperatura en algunos momentos vieron caer como copos de nieve que se se olvidan de caer el piso o sea había señales para todos no veían todo lo que veían los chicos obviamente ni oían veían como un murmullo y se parecía un enjambre de abejas así o sea algunas señales habían para todos bueno eh, segunda aparición de la Virgen eh, quiero que vengáis el, el, el día del 13 del mes que viene que sigan rezando el Rosario eh, bueno, le va pidiendo muchas cosas que la gente le va rimando. Le dice, quisiera pedirle que nos lleve al cielo. No es curioso esto, esa urgencia <coughs> del cielo. Esto responde un alma muy, muy, muy alta, muy, muy santa, ¿no? Los niños no piden esto. A Francisco y a Jacinta lo llevaré pronto. Y efectivamente, muy, los dos van a morir de una enfermedad muy dolorosa, consecuencia de las epidemias de la Primera Guerra, de la terribles situaciones vividas, no, no, este, lo que llamaban eh, gripe española, una, algo que infect, eh, una infección a los pulmones. Y en esa época no había muchos remedios. Es ejemplar la muerte de los dos chicos, es asombroso, una cosa escalofriante, lo de, lo de Jacinta sobre todo, que Lucía decía sí era la más santa de los tres. Tenía una admiración por Jacinta tú te quedas algún tiempo más sí, hasta los 97 años es muy importante tú te quedas un tiempo más o sea los tres chicos tienen como una misión distinta la reparación la intercesión por los pecadores y la difusión de Fátima en el mundo o sea, la misión de Lucía duró casi 100 años o sea el mundo necesitaba o sea, Fátima se extiende por 100 años ¿eh? quiere establecer en el mundo a Lucía, por ella la devoción a mi inmaculado corazón a quien le abrazare prometo la salvación y sus almas serán queridas por Dios como flores puestas por mí para adornar su trono o sea, lo, lo, los amantes, los devotos a la Virgen los que comprenden el amor de María, la mediación, etc. tendrán como un, una consideración especial ante Dios me quedo solita, dice Lucía no, yo te, no te desanimes, nunca te dejaré fíjese las dos palabras de la Virgen aquí claves mi inmaculado corazón será tu refugio y el camino que te conducirá a Dios dos palabras nomás será refugio eso es la Virgen como la de la Madre respecto a un hijo custodia, protección frente a todos los males ¿no? las tentaciones, las pruebas y camino María, el corazón de María o el amor de María es protección y camino al cielo ahí está la misión de la Virgen dicho en dos palabras muy simples ¿no? bueno este... Bueno, hay otros detalles que no, no puedo detener para no extenderme. Julio, 13 de julio. Se han complicado mucho las cosas. Eh, los chicos permanecen tenaces en su afirmar que se les aparece, que ahora de nuevo no es cosa de niños, que se les va a pasar, ¿no? Al revés. Se ha difundido. Y entonces eh, eh, la mamá de, la, de Lucía no sabe qué hacer, entonces bueno, que interviene el párroco. Empiezan los interrogatorios de los sacerdotes. No solamente el párroco, sino empiezan a venir curas vecinos. Lucía va a comentar después. Cada vez que, venía, cada vez que veíamos venir un cura, nos preparábamos para sufrir. <ríe> Eso habla muy mal de nosotros. Porque dice, nos preguntaban, nos volvían a preguntar, nos interrogaban, nos torturaban con todo. Cada cura que venía, nos volvía locos con interrogatorio. Nos preparábamos a sufrir. Está muy bien Bueno. bueno en julio no, no han desistido, pero la mamá no ha podido convencerla ni con castigos, nada. Entonces, mira, andar al cura, vamos juntos, te confesar, le decís que mentiste. ¿Eh? Mamá, no mentí. ¿Eh? Si digo que mentí, estoy Así. mintiendo. Ah, no. Bueno, mira, arreglátenla con el cura. El cura arreglé Bueno, el cura interrogatorio. El cura dice, era bastante sensato, dice, no tengo la impresión de que mienta. Porque los tres por separado dicen lo mismo y son, no, no, no se nota cuando el niño miente. O es de Dios, y tiene razón, o es del demonio y lo está engañando. Y sí, la conclusión iba a ser allí también, pero dicho a los chicos, Lucía quedó aterrorizada. Y tuvo unas pesadillas donde el demonio se reía de ella y lo llevaba al infierno, como diciendo, ¿cómo te engañé y te llevo al infierno? Pero quedó tan aterrorizada que no quería ir el 13 de julio hasta que Jacinta la convence con, esta, con este razonamiento teológico le dice, "Mira, no puede ser el diablo ¿por qué? el diablo viene de abajo y esta señora viene de arriba primer argumento teológico el infierno es pero bueno, una manera ¿verdad? segundo argumento teológico de Jacinta el diablo es feo y la virgen es hermosísima está genial, está bueno, buen argumento, vale bueno, al final decidió ir se han juntado 4.000 personas todos los pueblos vecinos están atentos a lo que está pasando en, en este lugar julio del 17 el intento del nenín de revolución que después le falla y debe escaparse bueno, aparece la Virgen Lucía le pide porque ya está tan preocupada porque la han dejado. Toda la familia de Lucía está en contra. Así que fíjense, una niñita chiquita enfrentando interrogatorios, mil interrogatorios durante el mes, pruebas, persecuciones en sentido de la familia, todo, no le creía, está mintiendo, nos está volviendo loco. La gente va allá, nos pisoteó todo la huerta que tenían, no le sobraba. Le han pisoteado, le han roto todas las hortalizas, así que el papá está terminó vendiendo las ovejas todo porque nadie apacienta a las ovejas un, es, es un barullo le complicó la vida a la familia todos los días llegaba gente así que fue un problema económico también que uno no lo tiene en cuenta pero el papá estaba preocupado bien le pide una señal y acá la virgen le dice en octubre no solamente diré quién soy que quiero sino haré un milagro para que todos crean pero de julio a octubre falta bastante tiempo y la sensación térmica de este tiempo tiene que haber sido terrible, ¿eh? muy largo. Bien, continúa viniendo aquí todos los meses, etc. Y les dice la Virgen, sacrificaos por los pecadores y decid muchas veces, especialmente cuando hagan un sacrificio. Acá otra oración muy linda de Fátima. Oh Jesús, es por tu amor, por la conversión de los pecadores y en reparación de los pecados cometidos contra el Inmaculado Corazón de María. Y acá viene todo el famoso secreto de Fátima, ¿eh? que se dio a conocer recién este, en, en, el año, en el año 42, durante la guerra. Así que todo esto lo guardaron los chicos. Son un, es un solo secreto, por así decir, en tres partes. Ahora, la primera parte. Dice, la Virgen abrió las manos y es la visión del infierno. De las descripciones que yo conozco, clásicas, en la tradición de la Iglesia... La, una de las más gráficas es la de Santa Teresa, en el capítulo 32 de su vida, ¿no? Fue llevada al infierno, dice, Y vio y describe, impresionante. Y las otras dos que conozco son esta y la de Fautina Kowalska, que es muy parecida. Tiene mucho que ver Fátima con la Divina Misericordia, ¿no? Pero es muy bíblica, ¿eh? es, es, es casi tomada en imágenes del abrió la mano a la Virgen, dice, penetró en su luz en, el, en la tierra y dice, vieron como un mar de fuego, el Apocalipsis habla de un lago de fuego, y sumergidos en ese fuego los demonios y las almas como si fuesen brasas transparentes o negras o bronceadas, de forma humana, que fluctuaban en el incendio llevadas por las llamas que de ellas mismas salían, juntamente con nubes de humo, cayendo hacia todos lados, semejante a la caída de pavesas en los grandes incendios, pero sin peso ni equilibrio, entre gritos y lamentos de dolor y desesperación. Dolor y desesperación son las dos penas del infierno, ¿no? En el Evangelio dice, llanto y rechinar de dientes, es lo mismo. El llanto es el dolor de, de la separación dolorosísima de Cristo, de Dios, y la desesperación es el para siempre. Es lo mismo que el apartado de mí, malditos, Do, la, la pena, el dolor, al fuego eterno, o sea, el para siempre, él para siempre, ¿no? Las dos penas del infierno son esas. Eh, acá Lucía da un grito y todos escucharon, no sabían por qué era. Los demonios se distinguían por formas horribles y asquerosas de animales espantosos y desconocidos, pero transparentes como negros tizones en brasa. Es tremenda esta, esta visión, ¿no? Es tremenda esos niñitos asustados y como pidiendo socorro levantamos la vista a nuestra señora obvio no tan natural que nos dijo con bondad y tristeza fíjense bondad es el amor de la madre por sus hijos y tristeza por el pecado ¿no? son los dos sentimientos que inspiran este y ahora viene la segunda parte, hemos, eh, eh, hemos ido al más allá, por así decir, y ahora vamos a la tierra. Habéis visto el infierno donde van a parar las almas de los pobres pecadores. Para salvarlas, Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi inmaculado corazón. Si hacen lo que yo os digo, o sea, establecer en sentido de revitalizar, la devoción a la Virgen ya está instalada en la iglesia desde el principio, ¿no? Pero, el corazón de Inmaculada de María significa algo muy especial, no es nada nuevo, muy antiguo. ¿no? Si hacen lo que yo digo, se salvarán muchas almas en el más allá ¿no? y tendrán paz, o sea, las dos dimensiones, la trascendente y la inmanente de la tierra. La guerra terminará, pero si no dejan de ofender a Dios, en el reinado de Pión se comenzará otra peor. O sea, la primera guerra termina, y, y, y es condicional una guerra peor es condicional si no dejan de ofender a Dios una guerra peor cuando vean una noche alumbrada por una luz desconocida sabed que es la señal que da Dios de que va a castigar al mundo por sus crímenes por medio de la guerra el hambre la persecución a la iglesia y del santo padre fíjense este, este bloque los chicos no tenían idea ni quién era Pío XI pensaron, le preguntaron después ¿sí ¿qué es Lucía? y creemos que era un rey porque están acostumbrados a la monarquía portuguesa ¿no? Juan I, Pedro, etc. ¿no? bueno una noche alumbrada por una luz desconocida luz, Lucía yo a, hablando en, en España estaba y de esto y una señora dice, yo me acuerdo patente esa noche de las 10 de la noche hasta las 12 era como de día y una luz roja era como de día una luz roja al día siguiente, las, en los diarios, toda la opinión de los científicos decían que era una reflexión del sol, en los polos, etc., un ángulo especial. Y Lucía dice, yo pensé, daban mil explicaciones. yo decía, no, es la señal, es la señal, es la señal. Va a empezar otra guerra. Poquito después, esto fue en el 38, poquito después, primero de septiembre del 39, la invasión de Polonia, Hitler, de acuerdo con Stalin, Stalin se queda no invade y empezó la Segunda Guerra Mundial fíjense y acá retoma para impedir esto o sea si el mundo se convierte no, no iba a haber Segunda Guerra Mundial esto, esto es muy importante de ver cómo Dios maneja la historia ¿eh? porque a veces no sabemos analizar los fenómenos que ocurren esto es teología de la historia ¿eh? para impedir esto o sea va a conceder si el mundo se convierte no va a venir la segunda guerra pero ahora dice fíjense voy a conceder una gracia especial Dios hace muchos regalos ¿no? una gracia especial para impedir esto vendré a pedir la consagración de Rusia a mi inmaculado corazón recién aparece la palabra Rusia y eh, la comunión reparadora los primeros sábados va a conceder una como una especie es tan tremendo una guerra la segunda guerra mundial fue atroz de que tenga parientes europeos y escuche las descripciones de lo que ha sido la guerra nosotros no tenemos en América idea de lo que han sido las dos guerras mundiales ¿no? yo he escuchado combatientes una cosa años vivir así una cosa para impedir esto vendré a pedir la consagración de Rusia, etcétera. o sea como una gracia especial un regalo especial para la humanidad si atienden mis deseos estos dos Rusia se convertirá y habrá paz. Si no, esparcirá sus errores por el mundo, promoviendo guerras, persecuciones a la Iglesia. Los buenos serán martirizados, el Santo Padre tendrá que sufrir mucho y varias naciones serán aniquiladas. Y sé curioso, va a venir a pedir una gracia especial, la consagración de Rusia, vinculado a la consagración de Rusia y a la devoción, extensión de la devoción al Inmaculado Corazón dice, si atienden mis deseos, Rusia se convertirá y habrá paz o sea, cuando empieza la segunda guerra mundial ya el comunismo ha aprendido tremendamente en Rusia y, y no es una revolución interna como la de Portugal que no se exportó es una revolución ideológica cuya esencia es la expansión y fíjense la mentalidad marxista Mecánica de la historia, esto dicen, es, este es un fatal, o sea, la revolución socialista no podía no venir, porque para un marxista no existe el espíritu, no existe la libertad, todo es mecánico, la, la humanidad avanza como, como avanza el sol en su itinerario, no se puede parar, es ¿eh? una cosa mecánica, ¿eh? es irre, irremediable, ¿Eh? es una ley física, de manera que la extensión del socialismo a todo el mundo es una cosa imparable, esa es la mentalidad de un marxista. Fíjense, eh, si atienden mi deseo, Rusia se convertirá. ¿Por qué mete a Rusia acá y vinculada a evitar la Segunda Guerra Mundial? Acá es un tema que, para historiadores, ¿qué papel jugó Rusia en la Segunda Guerra Mundial? Muy importante, muy decisivo. Y sobre todo la ideología. Rusia es, no es tanto el país, que también lo padeció, sino sobre todo la ideología. Si no, esparcirá sus errores por el mundo acá se refiere sobre todo a la posguerra o sea, está diciendo de alguna manera que Rusia va a ser responsable en gran parte yo desconozco datos históricos de, de, de qué tuvo que ver Rusia en la Segunda Guerra Mundial porque, ojo Stalin con Hitler se repartieron Polonia y se, eh, el primero de septiembre iban a invadir los dos juntos se larga Hitler y Stalin se queda con lo cual quedó Alemania como la única agresora. Alemania vio que, Hitler, que Stalin no se largó, entonces ocupó toda Polonia. En un mes, mandó los tanques. Bueno, aquí hay, hay que ver qué papel jugó Rusia. Pero sobre todo está hablando de la ideología marxista y sobre todo la posguerra, que es cuando se extendió de una manera este, imparable. Una anécdota. Después le pregunta a o Lucía, sea, cuando ustedes escucharon Rusia... ¿Qué pensaron? Dice, Francisco pensó que era la burra del tío Francisco, porque le decían rusa, uh -huh. la, la burra. Entonces dice, pero no, no, les, no, no entendía cómo la burra, que tenía que ver con más parcillos de rojo en el mundo. ¿Y vos qué entendiste? Le dijeron a Lucía, yo creo que era una señora muy mala. Uh -huh. Imagínense el inocencia de los chicos transmitir cosas que ni entendían, o sea, hace ver más que esto es creíble. Bueno. Rusia esparcirá sus errores por el mundo promoviendo guerras y persecuciones a la Iglesia acá está dicho en dos palabras la esencia de la ideología marxista el ateísmo persecuciones a la Iglesia a todos los religiosos y guerra, o sea, la dialéctica o sea, la lucha de clases que es de la esencia de la ideología marxista el ateísmo y la lucha de clases o sea, la historia avanza acelerando la lucha de clases y acá una cosa interesante que es para la tercera parte, y hay que distinguir en el marxismo-leninismo como sistema económico, desastre, no funcionó ni podía funcionar, como organización política, tampoco funciona, y como ideología. Son tres cosas separables, porque hoy la ideología está en países, la ideología... Está en países como Canadá, que están entre los países más desarrollados del mundo. Está aniquilando el país. Y sin embargo, tecnológicamente en Canadá todo es perfecto. Desarrollo, todo, es un nivel económico, etcétera, etcétera. Y la ideología está aniquilando todo. Y, y, eh, eh, disimulada, por así decir, en ese orden. Todo funciona bien en Canadá. En Argentina estamos acostumbrados que pocas cosas funcionan bien, ¿no? Bueno. Es terrible como eh, la ideología puede penetrar, es una cosa más espiritual que penetra en las almas. Entonces el marxismo no es el sistema económico, es, hay algo mucho más perverso que está en el alma de eso. Que hoy la ideología está intacta. Y hoy tiene una forma muy conocida y para mí es el centro. Así como la década del 70 era la dialéctica de clase, el, 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 los obreros contra los empresarios, los alumnos contra los profesores, los hijos contra los padres... Eh, esa, esa lucha de clase bien latinoamericana, en, en, en España era lo, lo, la, la ETA, lo, la, la independencia de los Países Vascos, en... ahora es la ideología del género, es clarísimo, se han visto, son una minoría, la agresividad, cómo se han metido en todo, en la escuela, en, en la televisión, en los dibujos animados, en, en los manuales, en, en los artistas, en, en, no, y una agresividad está está el núcleo que ha quedado, y eso es herencia del marxismo, se llama la ideología. O sea, el hombre construye. Allá construye, el hombre es manipulable por el totalitarismo del Estado, es dueño de todo y dueño de las personas. Bueno, ahora también es lo mismo, en otro esquema, por decir en otro marco. Pero sigue sí, en los países más desarrollados está metido esto, ¿no? Y termina así, por fin, bueno, naciones aniquiladas. Hay naciones que fueron aniquiladas. Lo que pasa es que hemos mirado para el otro lado durante el dominio soviético, ni en Europa se conocía lo que pasaba allá, porque estaba preocupada de sus temas. Incluso la famosa iglesia del silencio, que dice, famoso Wichis, que dice, el silencio no es nuestro, es de ustedes. Ustedes miraron para otro lado, nos dice Occidente, ¿no? Ustedes miraron para otro lado con nosotros éramos países enteros de mártires naciones aniquiladas sobraría testimonio basta decir Cuba acá es un país que sigue todavía con el mismo esquema todavía sobrevive es como un, es como un gliptodonte esto, no sé qué todavía sigue este esquema y, y el país está absolutamente aniquilado, bajo todo punto de vista hasta psicológicamente no solamente económicamente, sino psicológicamente el cubano está quebrado. Hay estudios hechos sobre esto. Bien, y esta frase es consoladora. Por fin mi Inmaculado Corazón triunfará. El Santo Padre me consagrará Rusia que se convertirá y será concedido algún mundo, algún tiempo de paz. ¿Cuándo va a triunfar el Inmaculado Corazón? A veces esas triunfos se gestan en el silencio y ¡paf! aparecen. A veces aparece medio imprevistamente. En la historia hay fenómenos muy imprevistos. A veces hay cambios históricos que. Una guerra empieza a lo mejor con una pelea de un insulto, una piña, y después termina la guerra mundial. Entonces la guerra empezó así. No, no previsible lo, la, el encadenamiento de fenómenos El hombre es capaz de todo, no sé. Y al revés. El Santo Padre me consagrará Rusia, lo dice en absoluto. Y será concedido al mundo un tiempo de paz. Aquí hay un gran tema para discutir y opinar y conjeturar pero está viendo más bien el futuro yo todavía no veo el triunfo ¿eh? de la persona inmaculada María yo por lo menos no lo veo muy claro todavía pero va a venir y ese tiempo de paz ¿cuánto es? ojalá que sea largo pero un tiempito de paz bien acá viene la tercera parte del secreto famosa yo de chico lo escuchaba en mi casa lo del año 60 usted habrán escuchado bueno Muchas confusiones, famoso año 60, estaba Juan 23, eh, lo lee y dice, no, había convocado el concilio, acaba de convocar el concilio, lee el secreto, lo pone el diario de él, le pregunta, ¿por qué el año 60? y no se quiso abrir. En una entrevista que tiene el cardenal Bertone, mandado por Juan Pablo después del atentado vaya a hablar con Lucía porque en el hospital el Papa lee todo Fátima se trae un especialista de Fátima se lee el tercer secreto bueno el 13 de mayo fue manda a Bertone a hablar largamente con Lucía horas Cardenal Bertone viene y hace todo un informe bueno él no lo escuchaba ahí estaba él nomás creo que se llevó un traductor por las dudas que no entendiera en alguna palabra portuguesa no se entendía bueno nada más pero Bertone dijo esto. ¿Qué dijo Lucía lo del famoso año 60? Es importante el tema. ¿eh? Y dice, no, una ocurrencia de ella. Porque ella pensaba que ella iba a estar muerta. Ah, bueno, una ocurrencia de Lucía. Había sospecha. Muchos fatimólogos decían, no, no, acá hay gato encerrado. ¿no? Bertone lo dijo, pues lo escuchó a Lucía. En el diario íntimo de Lucía dice, ¿por qué sobre puso esto? Hay que abrirlo en el año 60. La Virgen le dijo... Porque en el año 60 el comunismo va a llegar a un periodo, a una cima de su poder. Y sí, es verdad. Porque en el año 60 varios acontecimientos van a haber que nos van a decir... Pero fíjense, si nosotros hubiéramos cumplido con lo que pedía la Virgen... ...o la consagración de Rusia, etc., eh, eh, todo este tema hubiera desaparecido. Como diciendo, yo sé que no lo van a cumplir. Por eso en el año 60, vean que yo conozco el futuro yo sé que no lo van a hacer por eso vean porque la tercera parte del secreto la clave de interpretación la dio Lucía iluminada por la Virgen responde a esta frase son expresiones plásticas que voy a leer ahora de Rusia esparcirá sus errores por el mundo o sea esa frase ahora vamos a ver la, en, en, en imágenes esto es importantísima esa frase clave de interpretación de esto después de las dos partes que he expuesto perdón, esto se reveló en el año 2000 recién se han escrito libros enteros conjeturando esto no hubieran olvidado el trabajo después de las dos partes que he visto vi esto al lado izquierdo de Nuestra Señora y un poco más alto a un ángel con una espada de fuego en la mano izquierda un ángel con una espada de fuego la espada centellaba emitiendo llamas que parecían que iba a incendiar el mundo, pero se apagaban al contacto con el esplendor que Nuestra Señora irradiaba de su mano derecha dirigida hacia Él. El ángel es un ejecutor de la justicia divina, la espada de fuego ya sabemos que es, va a incendiar al mundo, ya sospechamos que es, y la Virgen lo paraba. Es como un gesto dinámico, momentáneo. Hay que ver la escena que sigue, no sé, pero por ahora lo está parando. No obstante, el ángel señala a la tierra con la mano derecha y le dice con fuerte voz, penitencia, penitencia, penitencia. Este cuadro es resignificativo, impresionante, escalofriante, ¿no? Primer cuadro. Después vieron esto. Un hombre vestido de blanco, pensamos que era el Papa, dice, no lo conocían, que encabezaba una especie de gran procesión. Obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, subían a una montaña empinada en cuya cumbre había una gran cruz de madera el Santo Padre antes de llegar a ella atraviesa una ciudad medio en ruinas y medio tembloroso con paso vacilante apesadumbrado de dolor y pena rezando por los cadáveres que encontraron en el camino es una ciudad en ruinas y cadáveres, ¿no? llegado a la cima del monte postrado de rodillas a los pies de la Gran Cruz fue muerto por un grupo de soldados del mismo modo fueron muriendo uno tras otro obispos, sacerdotes, religiosos religiosas, personas seglares hombres, mujeres, de todas clases y posiciones bajo los brazos de la cruz había dos ángeles cada uno de ellos con una jarra de cristal en la mano en las que recogían la sangre de los mártires y regaban con ella las almas que se acercaban a Dios esto último es la comunión de los santos la sangre de los mártires semilla y fortaleza de los cristianos ¿no? la comunicación del cuerpo místico bueno Juan Pablo, cuando el atentado dice ese hombre soy yo, tendría que haber muerto. Es la interpretación que da el Papa. Estrictamente, bueno, dice porque varias, eh, Aliasca cuando lo va a ver a la cárcel, que no se arrepiente, ni le pide perdón, el Papa fue a la cárcel, Aliasca le dice, de entrada, ¿por qué usted está vivo? Yo nunca fallo. Es un profesional. ¿por qué está vivo? acá pasó algo él se asombra los médicos se asombran y, todo, y el Papa mismo se asombra de que una bala primero tan cerca le, le, no le pegara en lugares vitales una monja lo paró al eh, y eh, un, una bala le pasó a un milímetro de una arteria no sé qué. Bueno, o sea que, y llegó casi sin sangre el Papa o sea el Papa dice acá hay un milagro lo dijo dos veces con mucho convencimiento Acá hay unas circunstancias que no coinciden. Yo no hago otro juicio diciendo, todavía falta que maten a un papa, porque la autoridad de Juan Pablo me me, este, me rindo ante la autoridad de Juan Pablo, el personal de él, ¿no? Pero, él dice, soy yo. Bueno, está bien, tendría que haber muerto y me salvé. Está bien. Pero este cuadro de muerte, de ruina, es el efecto demoledor de la ideología. Marxista o postmarxista, neomarxista, gramsciana, llámelo como quiera. El poder demoledor que lo estamos viendo, hoy nos están demoliendo la familia, lo último que queda, los jóvenes, el, 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 es tan evidente, ¿no? Entonces, ese, ese cuadro de ruina, visto primero desde el cielo, o sea, como ve Dios, mirá, le dice la humanidad, el ángel es el ejecutor de la justicia, tal cual, o sea, la justicia de Dios, María, la misericordia de Dios, Si se ve desde el cielo, el siglo XX, XXI nuestro. Vamos a verlo lo de la tierra, un cuadro de ruina y muerte. O sea, ¿visto? Es, es lo mismo, visto dos puntos de vista, desde Dios, miren lo que merecen, agradezcanle a la Virgen, que lo está parando, y visto de, desde abajo, esto es lo que han inventado ustedes, la ideología es la creación, la obra maestra del ser humano la filosofía moderna de lo... y acá hay complicidad de filósofos de políticos de, de, de escritores de, de, de... lo hemos inventado nosotros la ideología no viene del Evangelio ¿cuándo termina esto? no sé porque es un cuadro abierto es dinámico esto la historia es dinámica la Virgen no está parando el ángel le dice eso pero ¿cuál es el episodio que viene de, este, de esta miniserie? que la Virgen le saca la mano y vino Castillo, un castigo cómico el diablo se ve que se, se, se molestó mucho en julio porque ahora se armó un lío eh, político-social claro el, 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 el gobierno quería eliminar la religión y este fenómeno Fátima cada vez viene más gente o sea, prohibieron las manifestaciones públicas y ahora estos tres niñitos le han armado un lío ya convocan montones en la aparición de agosto se van a juntar 18.000 personas o ¿sí? sea entonces le dicen al alcalde el gobierno le dice pare el fenómeno fan pare, pare esto como sea ¿qué hace? mete preso a los chicos conoce el episodio está en la cárcel común a mediodía los chicos hacen rezar a todos los presos de rodillas un episodio muy simpático hermoso se han juntado 18.000 personas no están los niños se corre la voz que los tiene preso el alcalde lo quieren matar al alcalde terminan de rezar rosario y van a matar al alcalde los paran los papás de los chicos y si no nos hagamos eh, eh, un episodio sangre acá pues lo querían el, el alcalde tiene miedo los larga a los chicos pero contento paró Fátima los chicos no estuvieron ahí pero fueron 18.000 personas bueno no obstante la Virgen se les aparece a los chicos después el alcalde en un fundador de una logia, un tipo de la masonería, un tipo muy cruel la esposa era muy buena, curiosamente, Lucía habla muy bien de cómo la trató la mujer y lo hizo jugar con los chiquitos bueno, se le aparece en el 19 de agosto y la Virgen dice, al despedirse toma un aspecto muy triste y dice, rezad mucho, hacer sacrificio por los pecadores porque muchas almas van al infierno por no tener quien reza y se sacrifique por ellas en la aparición de Julio han visto el infierno, ahora les dice, miren, van muchas almas al infierno por no haber quien se sacrifique y rece por ellas. Estas frases son, tocaban mucho a los niños, imagínense, con la sensibilidad espiritual que tenían. Estos dos, estos tres santitos. ¿eh? Bueno, este, la aparición de septiembre, eh, salteo para no demorar, estamos llegamos a octubre acá ocurre un hecho curioso en septiembre eh, quieren parar estas multitudes hay 30.000 personas y, y mandan la caballería pero ¿cómo paran 30.000 personas que vienen de todos lados a la vez? vienen caminando bicicleta caballo en carro ¿cómo paran esto? es imparable necesita un ejército entonces bueno hace lo que puede la policía muchos policías dicen que eran cristianos así que se hacían los tontos dejaban pasar y estaban ahí atentos a... bueno, Portugal era un pueblo cristiano el pueblo pueblo así que bueno estoy entonces, acá ocurre un fenómeno hasta divertido diría yo Dios se ríe de nosotros dice un salmo Dios se ríe de los hombres y sí fíjense los cálculos humanos el, el gobierno dice hace este cálculo no podemos parar el fenómeno pero acá ellos cometieron un error anunciaron un milagro como por hipótesis para ellos es todo mentira nos viene fenómeno dice vamos a, a exhortar que vayan a Fátima para que se demuestre que es toda una farsa de la iglesia para recuperar crédito, credibilidad, público entonces genial entonces vayan vienen los reporteros es curioso que viene el director de uno de los diarios más importantes un sacerdote apóstata el que más fustigaba a Fátima. así que y la iglesia hace lo contrario la iglesia tiene terror de que no pase el milagro porque nunca se ha anunciado milagro por tres niñitos el obispo, todos los obispos están aterrorizados de que no pase nada dice el gobierno va a tener un instrumento un arma para liquidar la iglesia ya con esto no salimos más entonces para no arriesgar prohibido ir a todos los sacerdotes al menos no hacerse ver como sacerdotes obviamente van muchos de civil van seminaristas bueno. no sé si fueron obispos creo que no Después dirá el Cardenal Cerejeira, dice, Fátima se impuso no gracias a nosotros, sino a pesar nuestro. Dice que quedó muy claro que acá no hicimos nada en favor, y es verdad. El gobierno apoyó la ida el 13 de octubre. Así que Dios se mata de risa de los planes de los hombres. Así que bueno, vayan, vengan, van a ver la, la mentira. Había público todos los países de Europa. El 13 de octubre ha estado lloviendo toda la noche si no hubiera habido muchísima más gente pero a pesar de la lluvia habían 70.000 personas 70.000 que han pasado toda la noche bajo la lluvia de, de, de otoño con los paraguas muertos de frío o sea es, es como si no sé fuera eh, eh, más evidente ahora el, el esfuerzo que hicieron todos y la gracia de Dios ¿no? bueno llega mediodía aterrorizados todos la iglesia los papás dice si no llega a pasar algo nos matan a todos entonces ya se prepararon, prepararon a morir la mamá dice sí, bueno está bien esto no lo puedo parar confesémonos y vamos a morir todos porque estamos seguros que los mataban de la, de la población porque no, no, le engaño y el gobierno no les digo así que va a ser un caos han destruido nuestra vida nuestra finca vendieron las ovejas el jardín. de la huerta imagínense que si queda algo se las pisotearon todos los rompieron todos los frutales no quedó nada Dice, eh, eh, nuestra familia es una ruina, todo el mundo se nos viene a casa a preguntarle, tengo que andar escondiendo a los chicos. se dan cuenta, la con, el, fue un lío bárbaro. Lo único que estamos tranquilos los chicos. ¿Ustedes están tan tranquilos? No? Sí, si la señora dijo que va a ser el milagro, lo va a hacer. Bueno, eh, llega el mediodía, eh, Lucía dice, cierren los paraguas, empiezan a rezar el rosario hasta que dice ahí viene ahí viene siempre la anunciaba veía ella la veía con más nitidez ¿no? bueno pedidos de los de los chicos a la virgen etcétera y le dice a la virgen quiero decirte que hagan aquí un templo bueno siempre pide un templo un lugar de gracias el lugar donde va a continuar su presencia un templo soy nuestra señora del rosario esto es este muy importante no es simplemente un nombre convencional de la virgen significa lo que significa el Rosario en la historia nuestra está ligado a los grandes problemas, dificultades de la cristiandad no solamente cuando nace con Santo Domingo en el sur de Francia con el tema vigense, un, 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 una herejía, un error terrible porque era de una tenación, una terquedad en la gente bueno sino después el Islam casi todas las grandes batallas del Islam el Rosario es como un símbolo contra el Islam <coughs> un tema bastante actual eh, no solamente la batalla de Lepanto ¿eh? la famosa sino el sitio de Viena y más recientemente después de la segunda guerra los rusos quedaron ocupando la mitad de Alemania como saben y Austria y total nadie los iba a sacar negociaron el botín después de la segunda guerra y entonces quedaron ocupando Austria y iban a quedar un, creo, que un creo que es Capuchino un apellido esloveno me suena Pavlicek o algo parecido organiza una gran cruzada de oración de rosario el obispo de Leiría le manda una imagen de la Virgen de Fátima hace una gran misión pidiendo la desocupación entre mayo y octubre del año 55 sin que lo presionara a nadie Rusia retira todas las tropas de Austria todos consideran esto un milagro de la Virgen de Fátima porque no, no, no había ninguna explicación ¿eh? o sea al Rosario están vinculados muchos milagros de tipo no sé si decir público, histórico ¿eh? por eso cuando la Virgen se presenta así está diciendo mucho ¿no? que hagan un templo soy la Virgen del Rosario la, la guerra acabará pronto bueno y tomando un aspecto más triste dijo y esta es su despedida no ofendan más a Dios nuestro Señor que ya está muy ofendido fue en las últimas palabras la Virgen que dice Lucía nunca se nos borraron del alma imagínense el sentimiento si una madre nos dice eso a nosotros mamá ¿qué te pasa si está triste y se nos dice esto la Virgen con todo lo que significa ella lo que es ella cómo debe haber marcado el alma de estos niños ¿no? bueno dice eh, eh, abriendo las manos se hizo reflejar en el sol estaba nublado y de golpe sin haber viento queda limpio el cielo el sol en el medio ahí arriba a mediodía un disco de plata que se podía ver no se puede ver normalmente el sol sin nubes y no solamente se puede ver sino que empieza a tomar distintos colores gira eh, toda la naturaleza de la ropa que es de las coloraciones que va tomando el sol amarillo, azul, etc. por tres veces parece venirseles encima la gente grita bueno, o sea fue bastante impactante esto el baile del sol, como la danza del sol como la llamaron este, vuelve a su lugar y todo el mundo estaba seco todos decían milagro, milagro, no hay duda 70.000 testigos entre los cuales ateos, agnósticos curiosos o creyentes ¿no? o sea, se, nunca ha habido un milagro eh, eh, preanunciado y con tantos testigos y una cosa tan indiscutible esto no es, psico, no es psicosis colectiva, no se puede explicar no sé, lo, lo curioso son los diarios anticlericales se no animaron a decir es de un disparate ni dar una explicación que no sea milagro Entonces, yo voy a explicar lo que vi dice el director del diario más anticlerical de portugal yo voy a explicar lo que vi cada uno de su juicio nos animó a... así que bueno esto era más que una prueba ¿no? bueno los chicos simultáneamente vieron este distintas imágenes cuadros de la familia la Virgen de los Dolores, la Señora del Carmen, etcétera, que tiene distintas interpretaciones, ¿no? Bueno, aquí se cierra el segundo bloque y viene el tercer bloque, año 25, la, la otra manifestación de, de viene a pedir lo que nosotros conocemos por los cinco primeros sábados. Esto es lo primero que Lucía empieza a difundir. 1925, ¿por qué? Me fijo la fecha, justo fue el día en que el Papa promulga la famosa encíclica. 4,